0: Dienstag, 5. Januar 2021. Bundesgesundheitsminister Spahn lässt eine verzögerte Gabe der zweiten Impfstoffdosis prüfen. Unbedenkliche Lösung oder gefährlicher Verzug? Dann Lockdown verlängern. Wie lange und wie? Außerdem Besucheranstürme auf die Mittelgebirge. Wie groß ist die Ansteckungsgefahr? Und gäbe es keine Viruskrankheiten mehr, wenn sich der Mensch vegan ernähren würde? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camilo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Ich grüße Sie, Herr Kekulé. Hallo, Herr Schumann. Und an dieser Stelle wünsche ich Ihnen noch einen guten Start ins neue Jahr und vor allem Gesundheit. Selbstverständlich wünsche ich Ihnen und unseren Hörern auch. Genau. Allen Hörern dieses Podcasts, auch von meiner Seite, guten Start ins neue Jahr und vor allem Gesundheit. Und hoffen wir beide mal zusammen, dass dieser Podcast nicht mehr lange notwendig sein wird und Corona-Geschichte sein wird, oder?
1: Ach, dann reden wir über was anderes. <lacht> da haben wir so viele Themen
0: angeschnitten, die wir nicht besprechen konnten bisher. Das stimmt. Normalerweise starten wir ja mit einem Blick auf die aktuellen Zahlen in den Podcasts. Das wollen wir heute auch mal machen. Das Robert-Koch-Institut meldet rund 12.000 Neuinfektionen innerhalb von 24. Stunden, das sind gut 1000 weniger als vor einer Woche am Dienstag, weist aber auch darauf hin, dass während der Weihnachtsfeiertage zum Jahreswechsel und an den umgebenden Tagen bei der Interpretation der Fallzahlen zu beachten ist, dass zum einen meist weniger Personen einen Arzt aufsuchen, dadurch weniger Proben genommen und weniger Laboruntersuchungen durchgeführt werden. Herr Kikuli, heißt das, dass wir uns gerade, was die Zahlen angeht, in so einer Art, in so einer Art Blindflug befinden?
1: Ja, wir sind ja in vieler Hinsicht im Blindflug schon seit längerem. Ähm, in diesem Fall auch. Ja, das ist richtig. Ich verstehe nicht ganz, warum am 5. Januar das immer noch unklar ist, weil man ja anhand von einzelnen Stichproben das schon hätte äh, überprüfen können. Also die Vermutung ist natürlich richtig. Das Robert-Koch-Institut nimmt an, ähm, dass weniger Menschen über Weihnachten sich am Untersuchen lassen ähm, und dadurch natürlich äh, vielleicht auch durch, äh, durch besondere Verzögerungen bei den Gesundheitsämtern, die es ja immer gibt dadurch die Zahlen geringer sind. Aber das könnte man natürlich prüfen, indem man irgendwo eine Stichprobe macht, wo man dann einfach mal schaut, wie ist es denn, sind die Untersuchungen wirklich so viel runtergegangen? Um wie viel Prozent sind sie an Weihnachten runtergegangen? Und anhand dieser Probe könnte man natürlich dann so eine Schätzung machen, wie die wirklichen Entwicklungen sind. Das wäre ja im Moment gerade ganz extrem wichtig, weil wir alle wissen wollen, ob die Weihnachtsfeiertage irgendeinen negativen Effekt gehabt haben.
0: Ich wollte gerade sagen, also man hätte es quantifizieren können, um mit dieser doch sehr wichtigen Lage auch Valid, die Zahlen zu haben, um dann auch Entscheidungen treffen zu können.
1: Ja, das ist ganz klar. Also wenn Sie wissen wollen, was das Durchschnittseinkommen der Bevölkerung ist, aber die Banken nicht die Zahlen liefern, dann können Sie einfach 100 Leute nehmen und bei denen das genauer untersuchen und dann so eine Art Hochrechnung auf die Gesamtmenge machen. Das hätte man hier ganz sicher auch machen können. Und ich verstehe nicht, warum nicht so ein Instrument benutzt wird, weil bekanntlich sitzen die Politiker gerade im Moment zusammen und beugen sich jetzt über die Zahlen des RKI, wollen wissen, hat der Lockdown gewirkt müssen, weitere Verschärfungen machen und so weiter. Und dass dann so ganz und gar nichts geliefert wird als Entscheidungsgrundlage. Ja, das ist halt deutsches Beamtentum, hätte ich fast gesagt.
0: Aber was meinen Sie, wie groß da die Verzögerung und wie gefährlich diese Verzögerung dann sein kann?
1: Naja, was heißt gefährlich? Es muss ja jetzt, muss ja jetzt, soll ja jetzt etwas beschlossen werden, ob der Lockdown ver verlängert wird und wenn ja, wie. Und wenn man das, jetzt nehmen wir mal an, die Zahlen, die wir hier sehen, wären, relativ nah an der Wahrheit dran. Das heißt, wir hätten einen ganz massiven Rückgang der Neuinfektionen. Ähm, dann würde man natürlich andere Entscheidungen treffen ähm, und das anders interpretieren, als wenn man jetzt äh, dann später beim Nachzählen in der nächsten Woche vielleicht feststellt, ähm, dass das war eine Scheinrechnung. Ähm, daher kommt es darauf an, was die Politik draus macht. Also gefährlich im gesundheitlichen Sinn ist das aus meiner Sicht nicht. Da plädiere ich ja eher für Langmut, dass man sagt, okay, die Zahlen gehen rauf, die Zahlen gehen runter. Das muss man irgendwie so aus der langfristigen Perspektive sehen und nicht von Tag zu Tag nervös werden. Aber wenn jetzt an einem bestimmten Stichtag ähm, politische Entscheidungen getroffen werden, dann würde ich als Politiker wahrscheinlich auf den Tisch hauen und sagen, wieso kriegen wir hier keine bessere Grundlage? Hm. Ähm, wie es mit dem Lockdown
0: weitergeht, da wollen wir im Verlauf des Podcasts noch darüber sprechen. Bleiben wir mal bei den Zahlen und schauen mal auf das Impfgeschehen. Das wird nun mit Beginn der Impfung auch täglich vom Robert-Koch-Institut ähm, veröffentlicht. Und zum Zeitpunkt dieser Podcast-Aufzeichnung haben wir den Datenstand vom 4.1.2021. Demnach haben bislang in Deutschland rund 266.000 Menschen eine Impfung gegen SARS-CoV-2 erhalten. Darunter fast 115.000 Bewohner und Bewohnerinnen von Pflegeheimen. Weil zum Vergleich rund 800.000 Menschen werden in einer vollstationären Pflegeeinrichtung versorgt. Heißt also, nach einer reichlichen Woche nach Impfstart haben rund 14 Prozent der Pflegeheimbewohner ihre erste Impfung bekommen. Ist das jetzt eine gute Zahl? Wie interpretieren Sie das?
1: Also ich glaube, dass man die Pflegeheimbewohner da als erstes äh, nimmt, ist richtig. Aber wir brauchen natürlich die Alten- und Pflegeheime. Da ist ja nochmal eine feine Unterscheidung. Ich meine, dass in den Altersheimen wahrscheinlich noch mehr Menschen leben. Ähm, was ich mir eher so anschaue, ist, ähm, wir haben ja jetzt ähm, etwa 33.000 Impfungen pro Tag durchgeführt. Das ist laut Robert-Koch-Zahlen so der Mittelwert gewesen, die, die jetzt am Anfang da gibt's leider keine Dunkelziffer. Also 33.000 sind die, die geimpft sind pro Tag. Wenn man jetzt mal so grob sagt, vielleicht haben wir 20.000, hätten wir 20.000 neu, gemeldete Neuerkrankungen pro Tag, wenn man jetzt die das vollständige Bild hätte einfach mal so als Schätzung, da ist die Dunkelziffer sicherlich das fünf bis zehnfache. Das heißt, sagen wir mal 100.000 bis 200.000 Neuinfektionen jeden Tag in Deutschland. Versus 33.000 Impfungen. Das heißt also, die Neuinfektionen immunisieren dreimal so viel bis sechsmal so viel Personen, wie wir es mit den Impfungen schaffen. Da müssen wir dringend das Überholmanöver hinkriegen, weil ähm, sonst ähm, hat das Ganze ja relativ wenig Sinn, wenn Sie eigentlich eine Durchseuchung oder eine Immunisierung auf natürlichem Weg kriegen, die viel, viel schneller ist als die hm. Impfung.
0: Okay, aber ähm, die Impfungen werden ja gezielt in den Alten- und Pflegeheimen ähm, durchgeführt. Und Gesundheitsminister Spahn hat dazu heute im ARD-Morgenmagazin Folgendes gesagt.
1: Wenn wir es im Januar
0: schaffen würden, in allen Pflegeheimen alle Bewohnerinnen und Bewohner zu impfen, dann macht das in dieser Pandemie einen echten Unterschied. Und er hat weiter gesagt, mit der Entscheidung zuerst in Pflegeheimen zu impfen war klar, dass es langsamer geht. Dort müssen mobile Teams eingesetzt werden. Das ist aufwendiger als im Impfzentrum. Das hat der Rheinischen Post gesagt. Er sei aber zuversichtlich, dass noch im Januar allen Bewohnerinnen und Bewohnern von Pflegeheimen ein Impfangebot äh, bekommen. Und wenn sich alle impfen ließen, dort habe die Pandemie schon einen Teil ihres Schreckens verloren. Sehen Sie das auch so? Also wenn man gezielt dort sozusagen dann alle immunisiert hat, ist doch sozusagen der Knoten schon mal geplatzt, oder nicht?
1: Ja, die Pflegeheime sind auf jeden Fall, sage ich mal, der wichtigste Teil. Das Konzept, was ich schon länger vorgestellt habe, heißt ja SMART und beginnt mit S, Schutz der Risikogruppen, speziell eben der Alten in den Heimen. Das ist ja die Situation, die wir nicht in den Griff bekommen haben in Deutschland ähm, im Herbst, ähm, dass es dort weiterhin schwere Ausbrüche gab. Auch nach dem aktuellen Bericht des Robert-Koch-Instituts, der jetzt von gestern ist, da ist tatsächlich auch ähm, nochmal geschrieben, dass es weiterhin in Alten- und Pflegeheimen Ausbrüche gibt. Also der Schutz dieser Risikogruppen ähm, durch antiepidemische Maßnahmen, also durch Infektionsprävention, hat nicht funktioniert. Und wenn man das jetzt stattdessen über die Impfung hinbekommt und zwar möglichst schnell, dann ist das natürlich ganz, ganz wichtig. Das ist klar, das ist das Wichtigste, was wir überhaupt machen können. Das steht nach wie vor ähm, an allererster Priorität, wenn nicht durch den durch äh, Schutz vor Infektionen, dann eben durch die Impfung. Da hat der Bundesgesundheitsminister recht.
0: Hm. Und äh, wenn man das noch im Januar schaffen würde, ähm, dann wäre das doch schon mal ein Meilenstein, oder nicht?
1: Naja gut, er hat es in dieser Aussage jetzt auf die Pflegeheime bezogen. Ich weiß nicht genau, wie die Zahlen sind. Ich vermute, dass in den Altenheimen noch mehr Menschen leben. Und man müsste natürlich das beides in den Griff bekommen, dass man sowohl in Alten als auch in Pflegeheimen durch die Impfung die Bewohner schützt. Wenn man das, dieses Paket sozusagen abgearbeitet hätte, dann hätten wir das, das größte Damoklesschwert eigentlich entfernt, weil wir wissen, dass dort die Sterblichkeiten besonders hoch waren oder sind nach wie vor. Und ähm, das würde das ganze Bild auf die Pandemie verändern, weil wir natürlich dann auch für den Rest der Bevölkerung etwas, möchte ich mal sagen, etwas entspannter damit umgehen können, wenn wir insgesamt mit einer niedrigeren Letalität bei dieser Erkrankung leben.
0: Hm. Ähm, die große Frage, die sich ja jetzt auch gestellt hat mit Impfstart und ähm, wenn sich herausgestellt hat, wie viele Impfdosen eigentlich da sind, gibt es genügend Impfstoff? Da gibt es ja jetzt auch in der Koalition einen offenen Streit, das kann man so sagen, für die generalsekretär Lars Klingbeil im ARD-Morgenmagazin. Das war immer klar, das muss priorisiert werden. Das streite ich auch gar nicht ab, darum geht es nicht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel lese, dass Herr Sahin, also der BioNTech-Chef, dass der sagt, er hat der Europäischen Kommission noch mehr Impfstoff angeboten. Und das ist dann abgelehnt worden, weil die Osteuropäer skeptisch sind, weil die Franzosen das nicht wollten, weil man andere Impfstoffe hatte. Und wir wussten aber zu dem Zeitpunkt, Anfang November schon, dass das ein guter Impfstoff ist. Warum hat dann nicht die Bundesregierung, Frau Merkel, der Gesundheitsminister, bilaterale Verträge abgeschlossen? Das ist die Kritik von Lars Klingenbeil. Der Sprecher von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, Hannu Kautz, hat gestern in der Bundespressekonferenz darauf folgendermaßen reagiert.
1: Es gibt nämlich genug Impfstoff für Deutschland. 1,3 Millionen bis Ende vergangenen Jahres, 4 Millionen bis Ende Januar, rund 11 Millionen bis Ende des ersten Quartals. Und alleine die Impfstoffe von BioNTech und von Moderna, wenn der denn zugelassen wird, werden ausreichen, in diesem Jahr Deutschland zu versorgen mit 130 bis 140 Millionen Impfstoffdosen. Wie schätzen Sie die Impfstoffsituation in Deutschland ein? Ich kann die Zahlen, die gerade genannt wurden, nicht ganz nachvollziehen. Diese Millionen, die da im letzten Jahr schon da gewesen sein sollen. Wir haben ja gerade gehört, wie viele tatsächlich verimpft wurden. Das hieße ja, dass da irgendwo in den Kühlschränken oder in den Tiefkühlschränken einige Millionen Dosen rumliegen und die nicht verimpft wurden. Also davon habe ich jetzt nichts gehört. Da ich, ich höre eher im Gegenteil, dass man bundesweit etwa 400 Impfzentren hochgezogen hat. Die sollen Mitte Dezember aktiv gewesen sein und die konnten aber nicht los liegen, weil keine Dosen da waren und weil dann offensichtlich später, wie der Gesundheitsminister das ja gerade erklärt hat, man auf die Idee kam, doch lieber mit mobilen Teams zu arbeiten. Also ich glaube ähm, nicht, dass diese Dosen in dieser Millionenzahl tatsächlich letztes Jahr vorhanden waren. Und äh, mit Blick auf die Zukunft, ja, das sind sicher irgendwelche Verträge äh, oder Vorverträge, die da sind. Die Frage ist ja immer, wann ist die Ampulle sozusagen am Patienten? Und da wird es Flaschenhalse geben. Ja, das wird einfach so sein, ähm, dass wir ähm, zumindest regional Probleme haben werden, den Impfstoff zu bekommen. Das liegt nicht an uns. Das liegt einfach daran, dass das eine wahnsinnig aufwendige Logistik ist. Mhm. Und ja, die EU hat definitiv zu spät bestellt. Das ist ja ähm, kein Geheimnis, das kann man auch nicht mehr schönreden, ähm ich fand es eigentlich schon nachvollziehbar, dass die Bundesregierung gesagt hat, wir wollen jetzt hier nicht ausscheren, sondern wir wollen zumindest bei dieser Impfstoffbestellung mal bei dem bleiben, was so der europäische Gedanke ist von gegenseitiger Solidarität und man deshalb Brüssel die Verhandlungen überlassen hat. Deutschland hatte sich ja da schon mal sehr die Finger verbrannt, nachdem der Bundesgesundheitsminister früh in der Pandemie erklärt hat, wir exportieren keine Schutzausrüstung mehr, auch nicht an unsere EU-Partner und dann für feststellen musste, dass wir sowas gar nicht im Land herstellen. Und das hat nicht nur Gelächter, sondern auch Verstimmung bei, der, bei den eu mitgliedstaaten ausgelöst und ähm, deshalb, ähm, glaube ich, wollte man jetzt nicht äh, als nächstes ausscheren und sagen, ja, wir haben mit dem Paul-Ehrlich-Institut eine sehr gute Zulassungsbehörde, das haben ja nicht alle eu mitgliedstaaten und deshalb schwer, äh, machen wir das wie die Briten an der Stelle. Ähm, das fand ich eigentlich politisch gesehen richtig. Ich glaube auch, dass die kleine Verzögerung, die dadurch eingetreten ist, jetzt wirklich nicht äh, schädlich ist. Ja, die logistischen Probleme sind eher größer als, als jetzt diese Verzögerung. Die Frage ist nur, kriegen wir insgesamt genug, und zwar rechtzeitig genug. Und das hat eher mit der Bestellpolitik der EU dann zu tun. Da ging es ja um Haftungsfragen, wahrscheinlich auch um Geld, auch um nationale Fragen, aus welchen Ländern wird bestellt. Und es ist eben so, dass ähm, die EU einfach da bei den Verhandlungen, also die Europäische Kommission ganz konkret, am Ende dann immer die Bestätigung der Mitgliedstaaten braucht. Ähm, und diese Mechanismen sind aufwendig, das ist ganz klar. Und dass sich BioNTech da ein bisschen gewundert hatte, Herr Schahin, der vorhin zitiert wurde, ähm, dass, die, äh, dass, dass Brüssel da so gemütlich verhandelt nach dem Motto, wir haben hier alles unter Kontrolle, irgendwo kommt der Impfstoff dann schon her. Wenn ihr nicht liefert, wird jemand anders liefern. Hm. Es ist auch, wissen Sie, es ist so, die mRNA-Impfstoffe waren ja das wissenschaftlich ähm, um, sage ich mal, sportlichste sportlichste ähm, Thema. Also die vektor wie von AstraZeneca, die gibt es ja schon so ähnlich. Die wurden zumindest bei Ebola mal ausprobiert. Die anderen Impfstoffe, die klassischen Impfstoffe, über die haben wir oft gesprochen. Und die mRNA-Impfstoffe, die waren sozusagen der Prototyp des Prototypen. Und da, ähm, glaube ich, muss man auch die wissenschaftlichen Berater der Europäischen Union fragen. Es gibt ja ein sechsköpfiges EU-Berater, ich glaube, sechsköpfiges EU-Beratergremium, wissenschaftliches Beratungsgremium. Da muss man die fragen, ähm, gab es da klare Vorschläge an die Kommission, diese mRNA-Impfstoffe auch zu bestellen? Oder habt ihr hier vielleicht die Chance dieser Impfstoffe verkannt? Weil das ist ja letztlich eine wissenschaftliche Entscheidung, ob man jetzt Unmengen von AstraZeneca bestellt was offensichtlich passiert ist oder von Sanofi ähm, aus, der, aus Frankreich bestellt. Ähm, das kann ja nicht nur politisch entschieden werden. Da muss ja gerade dieses, diese Beratungs, dieses Beratungsgremium, was die Frau von der Leyen ja extra einberufen hat, das muss ja hier zur Stellung nehmen. Und ähm, ich kann nur sagen, also die, die Leute, die ich etwas besser kenne, wenn einer von denen in diesem Gremium wär, wäre, hätten die natürlich gesagt, der müsste die mRNA-Impfstoffe im großen Stil einkaufen. Offensichtlich ist entweder dieser Ratschlag nicht erteilt, worden. Das wäre dann eine wissenschaftliche Fehleinschätzung. Oder man hat dieses Gremium gar nicht gefragt. Das wäre dann echt ein Politikum.
0: Hm. Aber zum Zeitpunkt der Bestellung war ja auch ähm, noch nicht 100 klar, welcher Impfstoff es tatsächlich dann durchs Ziel schafft. Das war ja auch eine Wette auf die Zukunft und man wollte sich ja breit aufstellen.
1: Ja, eben. Aber da hat man eben zu wenig bei den mRNA-Impfstoffen bestellt und dafür mehr bei, bei den ähm, Vektorimpfstoffen Und ähm, diese Entscheidung, wenn, wenn Sie da so eine Wette abgeben, also ich vergleiche das mal mit dem Klassiker, den wo, wo ich früher mehr zu Hause war, wenn sie, wenn sie Investmentfirmen haben, die die müssen ja sehr viel Geld verwalten und müssen das investieren, zum Beispiel in Aktien oder in, in Unternehmen und so weiter, in Startups. Die versuchen da auch zu streuen, weil sie wissen, der eine schaffts, der andere schaffts nicht. Aber kein Finanzmensch würde das jemals ohne wissenschaftlichen Berater machen. Da gibt es dann eben Leute, die machen sogenannte Due Diligence Studien, also Fachleute, die untersuchen, wie ist die wissenschaftliche Aussicht, dass das eine oder das andere Projekt ähm, reüssiert. Und auf dieser Basis muss man das entscheiden und nicht, weil vielleicht äh, Herr Macron besonders für Sanofi Werbung gemacht hat. Und deshalb ist es ganz wichtig, die Frage, gab es hier eine Fehleinschätzung, eine wissenschaftliche möglicherweise, dass dieses EU-Beratergremium, also Gremium der Europäischen Kommission, dass das ähm, gesagt hat, diese mRNA-Impfstoff ist so experimentell, setzen wir mal lieber auf Vektor und auf Standards wie, wie von Sanofi oder sind die gar nicht gefragt worden, dann hätte man es ohne wirklich ohne wissenschaftliche Einschätzung äh, gemacht und das kann man auch, wenn man so eine so eine Gießkannenpolitik macht, das ist ja richtig gewesen, dass man sagt, wir setzen auf möglichst viele Pferde. Es ähm, waren ja auch nur Vorverträge, da ist ja kein Geld verfloss, geflossen durch die Vorverträge, aber wenn man das macht, dann muss man das meines Erachtens auf einer wissenschaftlichen Basis machen und im Juli, um den Zeitraum geht es ja jetzt, wo die USA gesagt haben, wir bestellen bei Moderna und bei Biontech, da war den Insidern eigentlich schon klar, dass das Impfstoffe sind, die, wenn sie funktionieren, durch die Decke gehen und und ähm, die USA haben ja deshalb auch im großen Stil zum Beispiel jetzt bei Biontech bestellt.
0: Das eine ist ja aufs richtige Pferd zu setzen. Das andere ist ja auch die Lieferfähigkeit. Und äh, da stoßen diese Firmen ja dann auch ähm, schnell an ihre Grenzen und können ja auch nur ähm, gewisse Kapazitäten dann auch zur Verfügung stellen. Deswegen da auch bei Biontech jetzt äh, mehrere Standorte, die jetzt neu dazukommen. Die ähm, Produktion soll verdoppelt werden. Also selbst wenn man bestellt hätte, hätte man ja jetzt gar nicht mehr gehabt, oder?
1: Ja, das stimmt, aber das ist ja der Blick in die nahe Zukunft. Das geht jetzt gar nicht so viel darum, was jetzt im Moment da ist. Ähm, da wurde sicherlich äh, vertragsgemäß ausgeliefert und die USA haben einfach früh sehr viel bestellt und deshalb haben die wesentlich mehr Impfstoff bekommen als die EU. Jetzt konkret vom BioNTech-Pfizer. Ähm, natürlich, wenn man da mehr bestellt hätte, dann hätten halt die USA weniger bekommen. Das ist, ähm, Ich glaube nicht, dass die Manager ähm, äh, Dinge bestellen, äh, Dinge verkaufen, die sie dann hinterher nicht liefern können. Also sowas wird sicherlich in den nächsten Monaten mal auftreten, aber das ist bis jetzt ja nicht das Problem. Und das Problem ist, dass die Kapazitäten absehbar begrenzt sind und es war absehbar und es ist auch weiterhin absehbar und ähm, dann ist es einfach so, wer zuerst kommt, mal zuerst und wer, wer, wer unterschriebene Verträge für Lieferungen hat, der wird halt zuerst beliefert. Das mhm. ist in diesem Fall auch so.
0: Und gemessen an den Zahlen um die 130, 140 Millionen, die jetzt vom Speicher des Bundesgesundheitsministeriums noch genannt wurden, um die mal äh, kurz zu nehmen, sollte das alles so äh, eintreten und Moderna dann auch liefern und zugelassen werden, ähm, dann wären diese 130, 140 Millionen in diesem Jahr doch völlig ausreichend bei 80 Millionen Einwohnern bei einer Impfbereitschaft von, naja, über den Daumen 50, 60 Prozent und nicht jeder geht dahin. Dann haut das doch hin, oder
1: nicht? Ja, das glaube ich schon. Das ist jetzt nur eine Zeitfrage. Also mhm. ich glaube, das Problem ist nur auf der Zeitachse. Also ähm, wie gesagt, wir müssen ein Überholmanöver ähm, gegenüber den natürlichen Infektionen schaffen und das ist einfach hat alles mit Zeit zu tun. Also mhm. ich äh, bleibe bei meiner Prognose. Ich versuche ja immer Optimist zu sein und ähm, meine Prognose ist tatsächlich, dass ich hoffe, dass am Ende der des Sommers, wenn also die kalte Jahreszeit jetzt in 2021 wieder kommt, wir keine ähm, relevante Covid Welle mehr haben werden. Sicher werden ein paar mehr Infektionen auftreten, aber es wird keine, hoffentlich keine Diskussion mehr über Lockdowns äh, geben. Mhm. Ähm, wenn wir dann immer noch über Lockdowns reden müssen, dann ist es wirklich traurig, dann ist bei den Impfkampagnen was schief gegangen.
0: Tja, und damit die Impfungen die Infektionszahlen rechts überholen, und mehr sehr schnell mehr Impfdosen zur Verfügung stehen, lässt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und prüfen, ob man den Zeitraum zwischen der ersten und der zweiten Gabe des Impfstoffs verzögern könnte. Maximal 42 Tage beträgt dieser Zeitraum. Macht man den Zeitraum größer, könnte man weitere Impfdosen produzieren und die treffen dann ein und könnten dann auch verteilt werden, so möglicherweise das Kalkül. Wäre denn so eine Verlängerung des Zeitraums zwischen beiden Impfungen eine unbedenkliche Lösung oder ein gefährlicher Verzug.
1: Ja, das ist die eine Million Dollar Frage, die Sie da stellen. Also ähm, das ist ja so, dass in Großbritannien die die äh, die Regulationsbehörde dort, das ist dieses Medicine and Healthcare Products Regulatory Agency, MHRA, die hat ja tatsächlich das jetzt gerade aktuell empfohlen. Die hat also gesagt, äh, man darf bis zu zwölf Wochen, also drei Monate quasi warten mit der zweiten Dose, Dosis. Ähm, das hat sie nicht rein auf wissenschaftlicher Basis empfohlen, sondern der Notfolgen, dass man gerade in Großbritannien jetzt durch die diese hochinfektiöse Variante, die sich dort auch massiv ausbreitet, das Problem hat, dass man eben Schwierigkeiten hat mit der Impfung quasi die natürlichen Infektionen zu überholen. Und seitdem wird das natürlich heiß diskutiert. Also da kann ich nur sagen, bei meinen Kollegen, mit denen ich darüber gesprochen habe, ist es wirklich zweigeteilt. Also einige sagen, seid ihr völlig wahnsinnig, das könnt ihr nicht machen. Das ist wahnsinnig gefährlich, mit einer Dosis erstmal zu arbeiten. Und andere sagen, das ist in den, unter den gegebenen Umständen eine Option, mit der man arbeiten kann.
0: Die große Frage natürlich, wie wirksam ist denn da,
1: ich sage mal so, die erste Impfung, der erste Schuss? Also wie lange hält der durch? Ja, das weiß keiner genau, aber klar ist, dass die Wirksamkeit nicht ganz so stark ist und nicht ganz so gut ist, als wenn man zwei macht. Sonst würde man ja nicht zwei Infektionen, zwei Injektionen machen. Das Argument, ich sag mal, was das Argument der Kritiker ist. Die Kritiker, die sagen, das darf man nicht machen, die sagen folgendes. Die sagen erstens, es ist so, dass wir nicht, wir haben keine sauberen Daten, wie stark die Wirksamkeit nach dem ersten, also wie stark der Schutz nach der ersten Injektion ist. Das ist zwar in einigen Studien oder in den meisten Studien so als Nebenzweig mit ausgewertet worden, aber die Zahl der Teilnehmer, an denen man das ausnehmen konnte, auswerten konnte, war viel geringer und dadurch ist die Aussagekraft, also wir sagen die Power, sozusagen die Signifikanz dieser Aussage, nicht so stark. Die sagen also, wir wissen nicht genau, wie gut das dann wirklich wirkt. Ob das dann in dem Bereich von 70 Prozent ist oder geht es auf 50 runter oder vielleicht nur auf 40. Es ist auch nicht auswertbar gewesen, weil man da nicht genug Teilnehmer hatte. Jetzt wirklich nach Altersgruppen. Die große Frage ist ja, wie ist es dann bei Älteren zum Beispiel? Ähm, wirkt es dann auch gut genug? Und ähm, da haben wir ja immer Bedenken, auch bei anderen Impfstoffen, weil das Immunsystem altert einfach. Und deshalb wissen wir, je älter man wird, desto schlechter wirken normalerweise die Impfungen. Bei Influenza ist das ja ganz klar katastrophal. Und die Befürchtung ist hier, dass man dann gerade bei denen, auf die es besonders ankommt, vielleicht keinen so guten Schutz hat nach einer Impfung. Und dann gibt es noch ein ganz praktisches, epidemiologisches Argument. Es ist ja so, dass wenn man anfängt zu impfen, Tritt das Gleiche ein, was wir im Sommer schon mal beobachtet haben, wenn man wenn man in bestimmten Bereichen eine weitgehende Immunisierung von Teilbevölkerungen hat. Also das das gibt es ja zum Beispiel in Indien zum Teil oder in Südamerika, jetzt zunehmend auch in anderen Bereichen der Welt, auch in USA teilweise. Da sind, ist die Bevölkerung dann immunisiert, entweder durch natürliche Infektion oder durch Impfung. Und dann fängt das Virus an, sich daran anzupassen. Das verändert sich. Und diese Veränderungen kann es eigentlich am besten machen, also so mutieren, dass es quasi eine impfresistente Variante gibt. Also wir nennen das dann auch Escape-Variante, also eine Fluchtvariante, die quasi durch die Impfung nicht verhindert werden kann. Das Virus ist optimal aufgestellt für so eine Situation, wenn man Leute hat, die so einen halben Immunschutz haben, so einen schwachen Immunschutz, die aber das Virus noch infizieren kann. Und die zusätzlich aber dann länger krank werden, wie zum Beispiel ältere Leute, die einen längeren Krankheitsverlauf haben oder auch Menschen mit einem schlechten Immunsystem. Mhm. Und wir haben Hinweise darauf, dass die neue Variante, diese besonders infektiöse im Vereinigten Königreich, dass die wohl entstanden sein könnte in einer Person mit einem schlechten Immunsystem. Das haben wir hier im Podcast schon mal spekuliert. Und inzwischen gibt es aber auch Daten, die das äh, belegen, dass also das in diese Richtung geht. Das heißt also jemand, der lange krank ist, wo das Immunsystem mit dem Virus nicht klarkommt, Kommt, da kann das Virus sich in diesem einen Organismus anpassen. Und das Gleiche würde natürlich gelten für jemand, der so eine Teilimmunität durch nur eine Impfung hat. Und deshalb ist die Angst der Leute, die dagegen ist, dass man damit selektiv, also dass man resistente Varianten züchtet.
0: Also man würde es dem Virus eigentlich noch wesentlich leichter machen, wenn man, wenn man diesen Zeitraum vergrößert.
1: Speziell bei den Leuten, die ähm, jetzt äh, empfänglich sind, die also mhm. dann wirklich auch krank werden und länger krank werden. Weil es ist ja so, ähm, Also meine Arbeitshypothese ist ja, dass altersabhängig die Zeit, in der man das Virus ausscheidet, zunimmt. Also, dass Kinder nur ganz kurz das Virus ausscheiden und wird deshalb zum Beispiel in Grundschulen wenig Infektionen sehen. Und äh, Alte, die schwer krank sind, die zwei Wochen lang oder drei Wochen im Krankenhaus sind, die scheiden auch das Virus über einen längeren Zeitraum aus. Und dadurch hat das Virus hier über einen längeren Zeitraum natürlich auch die Möglichkeit, sich genetisch zu verändern und anzupassen. Das ist das Argument der, derjenigen, die dagegen sind, das zu machen. Und die, die dafür sind, ähm, die sagen eben, ähm, ja, also besser irgendwie impfen als gar nicht. Ähm, die schauen auf die Daten der Studien. Ich habe mir die auch nochmal ganz genau angeschaut. Da gibt es ja diese Teilauswertungen. Es ist zum Beispiel so, ähm, mit einer kleineren St äh, Zahl von Teilnehmern war es bei, bei BioNTech so, bei dem BioNTech-Pfizer-Impfstoff so, dass nach dem ersten Schritt quasi 82 Prozent immun waren. Also das ist schon gut. ja 95 Prozent bekanntlich nach zwei Impfungen, 92, 82 nach dem ersten. Das ist aber eine Auswertung, die ähm, nicht so an dieser riesen Riesenzahl von, von Probanden, das waren ja über 40.000 bei Biontech, sondern an einer kleineren Zahl gemacht wurde. Bei Moderna ist es so, da sind die Daten sogar ähm, so ein bisschen, fast hätte ich gesagt, widersprüchlich oder das ist auf den ersten Blick nicht verständlich. Es ist so, nach der ersten Dosis waren da 95,2 Prozent immun. Yeah. <laughs> 14 Tage nach der ersten Injektion. Und dann insgesamt nach der zweiten Dosis, wenn man alle zusammen anschaut, waren es 94,1, also ein bisschen weniger. Mhm. Das liegt aber daran, dass einfach das bisschen andere, sage ich mal, Zahlen von Patienten waren, die dann in den beiden Gruppen, also in der geimpften Gruppe und in der Kontrolle aufgetreten sind und ausgewertet wurden. Und dadurch kommt es zu solchen Schwankungen. Also man kann sagen, bei Moderna ist es so, dass nach der ersten Impfung eigentlich das so aussieht, als wäre das schon genauso gut gewesen wie nach der zweiten. Und dann AstraZeneca, das ist ja die, dieser Vektorimpfstoff, wo ähm, ziemlich viel schief gegangen ist, wo die am Anfang auch falsche Daten leider publiziert haben, beziehungsweise die Daten falsch interpretiert haben. Ähm, da haben die haben jetzt besonders genau das nochmal offengelegt, wie sie alles rechnen, weil die ja jetzt im Erklärungs-, in Erklärungsnot sind. Und da haben wir die ausführlichsten Daten, die haben das also untersucht, wie sieht es aus nach vier Wochen nach der Info Impfung oder wenn man sechs bis acht Wochen Abstand bis zur zweiten Impfung macht oder wenn man sogar über zwölf Wochen Abstand macht und die haben da relativ ausführliche Daten zu vorgelegt und mal so ganz grob gesagt ist es so, ähm, wenn man nur eine Impfung macht, also statt zwei nur eine, dann ist bei AstraZeneca die Wirksamkeit bei 64 Prozent, sagen die. Ähm, ja. Das ist auch wieder interessant, weil die Wirksamkeit ähm, im, insgesamt mit zwei Impfungen ist laut AstraZeneca nur 62 Prozent. <lacht> da wäre also eine Impfung besser als zwei. Äh, und das <lacht> liegt eben auch an diesen Statistiken, die man da macht. Ja, das ist äh, von vielen belächelt worden. Ich kenne auch Kollegen, also richtig hartgesottene Virologen, die sagen, die lügen schon wieder. Ähm, das ist nicht so, sondern es ist einfach so, dass diese Daten einfach unterschiedlich äh, stark belastbar sind. Vielleicht kann ich aus der AstraZeneca-Studie noch eins, weil ich mir das hier gerade aufgeschrieben habe, sagen. Das ist ja bei allen Studien so, dass ähm, man immer nur angeguckt hat, was, wie gut wirkt die Impfung zur Verhinderung von Erkrankungen, also symptomatischen Erkrankungen. Äh, und da kommt man dann auf die berühmten 95 Prozent oder bei AstraZeneca um die 60 Prozent. Wenn man das aber anschaut bezüglich, der Verhinderung der Infektion, also nur guckt, ähm, sind die positiv in der PCR geworden, ja oder nein, gar nicht auf die Symptome guckt, dann ist die Impfwirksamkeit, also der, der Impfschutz bei dem AstraZeneca-Impfstoff plötzlich nur noch 46 Prozent. Also runtergegangen von 62 auf 46. Daran sieht man, wenn man jetzt überhaupt nur guckt, kann ich mit dem Impfstoff die Infektion verhindern, einschließlich derjenigen, die keine oder nur sehr wenige Symptome haben, dann stürzen sowieso diese Wirksamkeiten deutlich ab, alle. Und da, deshalb muss man aufpassen, dass man sagt, na ja, wir haben eh 95 Prozent mit zwei Impfungen. Und wenn wir dann nur eine machen, dann geht es mhm. ein bisschen runter. Das muss man sehr vorsichtig anschauen. Und, 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 deshalb braucht man da eine kluge Strategie.
0: Genau. Und darum geht's. Wenn ich da so raushöre, wäre das sozusagen pauschal für alle jetzt erstmal nicht zu machen. Wenn Sie jetzt in der STIKO, der Ständigen Impfkommission, wären, und ähm, Sie bekämen jetzt diesen Auftrag äh, vom Herrn Spahn, darüber zu befinden und eine Empfehlung abzugeben. Wie wäre denn Ihre Strategie?
1: Also die STIKO-Mitglieder, muss man sagen, die sind hinter geschlossenen Türen ähm, munter am Streiten. Das kann ich Ihnen versichern. Das ist nicht so, dass die immer eine Meinung haben. Liegt auch an, an unterschiedlichen Ausbildungen, die die haben. Und es ist eigentlich, eigentlich ein Wunder, dass da immer wieder weißer Rauch aufsteigt am Schluss. Also ich, äh, meine Strategie, und da äh, habe ich den Vorteil, dass ich das mit niemandem absprechen muss, ist folgende. Man muss ja sagen, was ist denn eigentlich, was ist denn das Ziel dieser ganzen Impfungen? Und da gibt es ja zwei verschiedene Zwecke. Der eine Zweck ist der Schutz der Risikogruppen, speziell der Alten. Und der andere Zweck, der damit eigentlich zunächst mal nicht so viel zu tun hat, ist Erreichung der Herdenimmunität. Das Wort mag ich nicht so, aber ich sage es einfach mal so, dass man epidemiologisch quasi die Bevölkerung sicher macht. Für die erste Kategorie und die zweite Kategorie von strategischen Zielen der ganzen Aktion braucht man unterschiedliche Konzepte. Deshalb würde ich empfehlen, dass man bei den Alten dringend an dem äh, klassischen Schema vier Wochen Abstand festhält und das so macht, wie es in den Zu Studien gemacht wurde. Weil wenn da was schief geht, haben wir eben diesen Selektionseffekt, dass dann erstens mehr Menschen sterben und zweitens die Gefahr besteht, dass eben resistente Viren, also impfresistente Viren auftreten, weil die älteren Menschen typischerweise das Virus ausscheiden und daher auch eher die Möglichkeit besteht, dass sich hier solche Mutanten bilden. Das ist aber anders, wenn ich in die Allgemeinbevölkerung reinschaue und wenn ich Richtung Schutz, Härtenimmunität, also die berühmten 66 Prozent, die man da erreichen soll, denke, da würde ich sagen, eine Impfung ist besser als keine. Und und da würde ich sagen, es ist auf jeden Fall vertretbar zu sagen, jeder kriegt eine Impfung und dann erweitern wir den Zeitraum für die, für die zweite Impfung auf drei Monate, dass man bis zu drei Monate warten kann. Das wäre meine Empfehlung, also zum Beispiel Personen über 70 oder Ü75, irgendwo muss man da eine Grenze machen, machen es nach Schema und alle anderen ähm, dürfen bis zu drei Monate warten mit der zweiten Impfung. Wird natürlich dann sportlich, ob Herr Spahn dann für diejenigen, die dann einen Schuss bekommen haben, den zweiten auch beibringt.
0: Ich wollte gerade sagen, dieser Plan, also das war jetzt nur von mir Orakel, dass man dann diese Zeit nutzen könnte, damit wieder Impfstoff produziert wird, der dann auch geliefert und verteilt wird. Meinen Sie, ob dieser Plan, also ob das dieser Plan ist und ob der aufgehen könnte?
1: Das wird auch äh, überall diskutiert. In, den, in Großbritannien zum Beispiel wird jetzt gerade in genau dieser Kommission, die ich vorhin genannt habe, MHRA, ähm, in dieser Kommission ähm, ist es so, dass ähm, man jetzt sogar diskutiert, was ist denn dann, wenn, wenn die nicht liefern, wenn die Produktionsprobleme haben. Äh, jemand hat die drei Monate rum. Ähm, was machen wir denn dann? Kann man dann zum Beispiel über Kreuz nehmen? Also jemand, der äh, BioNTech-Impfstoff bekommen mhm. hat, darf er dann die zweite Dosis von Moderna kriegen oder vielleicht sogar von AstraZeneca. Ähm, das, äh, ich bin dagegen, an der Stelle zu experimentieren. Ja? Wir sind hier nicht irgendwo im Busch, wo man notfallmäßig Menschen vor, vor dem Tod retten muss, weil, weil Ebola ausgebrochen ist, sondern wir haben hier eine relativ hoffentlich noch kontrollierte Situation bei den Impfungen. Und deshalb muss man, muss die Bundesregierung zumindest an der Stelle sagen, wenn wir das auf drei Monate verlängern, dann planen wir das aber militärisch durch, dass nach drei Monaten dann jeder wirklich seine zweite Dosis kriegt und zwar vom gleichen Hersteller. Und ähm, dann müssen wir da auch dafür sorgen, dass zum Beispiel in dieser Zeit zwischendurch ganz akribisch dokumentiert wird. Die Leute müssen überwacht werden in dieser Zeit. Da muss auch dokumentiert werden, wer ist da krank geworden. Weil das wie würde ja möglicherweise das ganze Programm torpedieren, wenn man feststellt, ups, da gibt es ganz viele, die sich infizieren nach der ersten Injektion. Das heißt also, wenn man so lange wartet. Das heißt also, das muss man wirklich ganz sauber untersuchen. Wie ist es dann? Ähm, äh, wo gibt es die, die Probleme ähm, ähm, nach der ersten Impfung? Wie häufig ist es? Ähm, und ähm, wenn man feststellt, das wird dann häufiger oder vielleicht sogar die Krankheitsverläufe werden länger. Es ist ja möglich, dass die Leute dann nicht so schwer krank sind, aber dafür länger das Virus ausscheiden, was auch wieder die Gefahr von Mutationen birgt. Wenn man sowas sieht, müsste man das abbrechen. Also da braucht mhm. man wirklich eine ganz gute Planung dafür, dass man die Leute, die, die man dann länger warten lässt, ähm, unter Kontrolle hat. Vielleicht ein letztes Wort dazu, ähm, damit man versteht, warum ich da so, ähm, sage ich mal, vorsichtig zur Vorsicht mahne. Ähm, bei den Studien, ähm, vor, bei den Zulassungsstudien, also konkret vom vom Moderna, habe ich jetzt gerade die Zahl noch mal gesehen, da war es so, da hatte man eben elf Fälle in der Gruppe der, elf Infektionsfälle, die Covid bekommen haben klinisch, in der Gruppe der Geimpften. Im Gegensatz zu ungefähr 185 Fälle bei den Ungeimpften und aus diesem Verhältnis hat man dann diese Wirksamkeit von 95 Prozent gerechnet. Aber alle elf Fälle sind nach der ersten Impfung aufgetreten. Das heißt also, die, äh, der, der typische, sag ich mal, Impfversager würde man das nennen, ist ja. einer, das Wort ist tatsächlich ja. so üblich unter, unter Immunologen, der typische Impfversager tritt eben genau nach der ersten Impfung aus. aus. Das haben diese Studien gezeigt. Und nicht nach der zweiten, wenn es dann sicher ist. Und ähm, wenn wir jetzt dann sehen, da sind so viele Impfversager, dass das gefährlich wird ähm, Richtung Mutanten dann muss man unter Umständen diese Strategie wieder einfangen. Aber mit dieser Vorgabe, dass man das sehr genau beobachtet, würde ich sagen, Ü70 kriegen es nach Schema. Und äh, wenn es nur um die epidemiologischen Herdenimmunität gibt, dann gibt man den Leuten einen Schuss und stellt aber wirklich sicher, dass sie innerhalb von drei Monaten den zweiten bekommen.
0: Ja, wir sind gespannt, wie sich die STIKO dann ähm, entscheiden wird und ähm, ob der Plan tatsächlich umgesetzt wird. Bisher ist es ja nur ein Auftrag, das Ganze mal zu prüfen, um dann die Zeit äh, zu überbrücken, um dann schnell mehr Immunität Impfstoff zu bekommen. Wir sind wirklich sehr, sehr gespannt und werden das hier im Podcast dann auch besprechen. Bisher ähm, wird ja der Impfstoff von BioNTech-Pfizer verimpft und ähm, der die andere Firma, Moderna, der Begriff ist ja auch schon gefallen. Die Zulassung steht in der EU ja auch bald aus. Ähm, beide Firmen haben einen mRNA-Impfstoff auf den Markt gebracht. In Großbritannien haben wir nun die weltweit ersten Impfungen mit dem Mittel von AstraZeneca begonnen. Für die EU ist der Corona-Impfstoff aber noch nicht zugelassen. Jetzt die große Frage, ist fiel ja schon so ein bisschen, wie unterscheidet sich der Impfstoff zu dem von BioNTech-Pfizer? Auf jeden Fall schon mal im Preis, das kann man feststellen, der AstraZeneca-Impfstoff, von dem ja auch nur eine Dosis notwendig ist, soll nur rund 1,80 Euro kosten. Der von Moderna 18, der Impfstoff von BioNTech-Pfizer rund 12 Euro und da muss man ja zwei Impfungen bekommen, über die wir gerade gesprochen haben. Und der Preis erklärt dann auch die Zusammensetzung des Impfstoffs, oder?
1: Ja, das hängt damit zusammen. Ja, Das ist so, dass diese, über mRNA-Impfstoffe haben wir gerade gesprochen, dieser dieser AstraZeneca-Impfstoff ist ein sogenannter Vektor-Impfstoff. Gleiches Prinzip gibt es von einem der chinesischen Impfstoffe und vor allem der, der russische Impfstoff ist auch ein Vektor-Impfstoff. Ähm, bei AstraZeneca hat man speziell, ähm, ein Virus genommen, was Erkältungen bei Affen macht, ein sogenanntes Adenovirus, was bei Affen vorkommt, Schimpansen speziell. Und dieses Adenovirus, in das hat man ein kleines Stück von dem SARS-CoV-2 eingebaut. Und das führt eben dazu, dass man quasi eine, man, man kann diesen Impfstoff, diesen Adenovirus-Impfstoff in der Zellkultur vermehren. Das heißt, der vermehrt sich im Labor von selber und darum ist es billiger herzustellen, weil das Virus muss man nur füttern mit Zellen und dann vermehrt sich das. Dann kann man das aufarbeiten. Das Virus wird dann, das ist genetisch so gebastelt, dass es sich nach der Injektion in den Menschen dann hinterher, wenn es als Impfstoff verwendet wird, übrigens nicht mehr vermehren kann. Das ist ein Adenovirus, was nur in der Zellkultur sich vermehren kann und da ist ein bestimmter genetischer Schalter eingebaut worden, dass das quasi im Menschen nach der Impfung dann nicht zu einer Vermehrung dieses Adenovirus kommt. Aber trotzdem ist es ein super Vehikel, was dann eben vom Immunsystem erkannt wird. Das Immunsystem reagiert auf das Virus und eben auf das darin eingebaute Stück von dem SARS-CoV-2. Und ähm, dadurch kommt es zu einer Immunisierung, die eben offensichtlich nicht so gut wie bei den mRNA-Impfstoffen ist. Das kann viele Gründe haben. Die Vektorimpfstoffe haben vor allem das Problem, dass das Antikörper gegen den, das Vektorvirus, also gegen dieses Affen-Adenovirus in dem Fall, ein Problem machen können, vor allem, wenn man die zweite Impfung dann macht. Mhm. Und, ähm, ja, und das ist, ist der Grund, warum das, sage ich mal, biologisch ein anderes Prinzip ist und auch preiswerter ist. Ein bisschen schwieriger zu beurteilen. Also, jetzt, wo die RNA-Impfstoffe ähm, funktionieren, ganz offensichtlich und nach den Studien, die wir haben, mit ziemlich vielen Teilnehmern, wesentlich mehr Teilnehmer übrigens als bei der, bei der AstraZeneca-Studie, ähm, da kann man sagen, die mRNA-Impfstoffe sehen im Moment wirklich sicher aus für den Zeitraum, den wir angeschaut haben. Und die die Datenlage dafür ist bei dem AstraZeneca-Impfstoff bisher noch nicht so hart. Also das war sehr sportlich, dass das in Großbritannien, ähm, der natürlich dann auch lokal dort entwickelte, das ist ja der Oxford-AstraZeneca-Impfstoff, dass dieser Impfstoff in Großbritannien jetzt gleich eine Notfallzulassung bekommen hat. Die Datenlage ist ein bisschen schwach, zumal ja ähm, vor Weihnachten AstraZeneca ähm, einige Daten bekannt gegeben haben, die nicht ganz gestimmt haben so. Dann haben sie gesagt, sie wollen weitere Untersuchungen machen. Und die, als Ergebnis dieser weiteren Auswertung hat eben diese MHRA da gesagt, ähm, bei denen sei sogar nach einer Dosis ähm, schon 73 Prozent Wirksamkeit. Des Impfstoffs, im Gegensatz zu 62 Prozent nach zwei Dosen. Sie merken schon, da sind ein paar offensichtliche Widersprüche und jetzt verlangen natürlich meine Kollegen und ich eigentlich auch, die Daten mal zu sehen. Das ist irgendwie so ein bisschen Methode China oder Methode Moskau oder so. Man ver verlautbart irgendwelche Ergebnisse und ähm, hat aber, liefert die Daten dazu nicht. Ja, Das ist so ein bisschen komisch. Also wir kennen das von Sinopharm, diese chinesische Firma, die hat ja ähm, zunächst mal gesagt, da gab es vor einigen Wochen die Ergebnisse aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Da haben sie gesagt, unser Impfstoff hat 86 Prozent Wirksamkeit. Und jetzt vor ein paar Tagen kam raus, dass die Chinesen sagen, es sind nur 79 Prozent. Also genau der gleiche Impfstoff, wird aber nicht erklärt, warum die, da, da, diese Wirksamkeitsdaten so auseinandergehen. Und in, diese, in, in dieser Kategorie spielt im Moment AstraZeneca auch. Und deshalb bin ich da eigentlich der Meinung, man muss wirklich Daten nachfordern und sich das ganz genau ansehen. Und ich hoffe, dass die Europäische Arzneimittelbehörde bei diesem AstraZeneca-Oxford-Impfstoff ganz genau hinschaut, bevor sie den zulässt.
0: Wenn schon Experten, Wissenschaftler noch viele Fragezeichen haben, wie soll es erst unseren Hörern gehen? Oliver aus Bayern hat geschrieben, hallo Herr Kekuli, wenn die breite Bevölkerung voraussichtlich im zweiten Quartal geimpft werden soll, haben wir mindestens drei in Europa zugelassen und verfügbare Impfstoffe. Biontech, Pfizer, Moderna und AstraZeneca. Wenn Sie wählen könnten, welchen würden Sie persönlich bevorzugen? Für mich als Laie ist es schwer, nennenswerte Unterschiede herauszufinden. Viele Grüße.
1: Das ist schwierig zu sagen. Ich würde, wenn ich mich impfen, wenn ich mich impfen lassen darf, ja, das ist ja sinnvoll, sich zu impfen, wenn ich dran komme irgendwann mal, würde ich tatsächlich gucken, wie ist die Datenlage zu diesem Zeitpunkt? weil ähm, wir beobachten ja jetzt den BioNTech und den Moderna-Impfstoff in einer Post-Zulassungs- Post-Marketing-Studie, nennt man das dann, oder, oder auch Vigilanzstudie. Ähm, den beobachten wir in, sozusagen ähm, auf der Straße, wie er tatsächlich funktioniert. Vor allem sind natürlich da jetzt interessante Nebenwirkungen. Dass der wirksam ist, das ist ziemlich klar. Ähm, übrigens auch höchstwahrscheinlich gegen diese neue äh, Variante aus England, diese, diese infektiöse Variante, es sieht so aus, ähm, dass auch dagegen äh, der BioNTech Impfstoff auf jeden Fall funktioniert. So, und jetzt hat man ja Millionen von Menschen, die in der nächsten Zeit geimpft werden und die Daten, die Nebenwirkungen werden ja kontinuierlich gemeldet. Und wenn dabei jetzt nicht irgendetwas Katastrophales passiert, dann schätze ich mal, dass ich Anfang April, das war jetzt die Frage des Hörers, in der Lage wäre, dass ich einige Millionen Daten habe von Leuten, die mit den RNA-Impfstoffen geimpft wurden und bis dahin wesentlich weniger wahrscheinlich mit dem AstraZeneca. Außer es wird irgendwo in Indien die große Impfung begonnen. Aber Großbritannien alleine wird jetzt nicht so wahnsinnig viele Impfdaten herbringen. Und ähm, dann ist klar, wenn die Daten sehr stark sind für die mRNA-Impfstoffe, aber noch fraglich für, die, für den Vektorimpfstoff, dann würde ich äh, den mRNA-Impfstoff bevorzugen. Mhm. Wenn Sie mich vor drei Monaten gefragt hätten, übrigens, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt hätte, aber ganz offen, da hätte ich gesagt, ich nehme den chinesischen Impfstoff, ja, den von Sinovac. Das ist einer, wo einfach ganz klassisch das SARS-CoV-2-Virus äh, platt gemacht wurde. Das wird inaktiviert, wie wir sagen. Töten darf man ja beim Virus nicht sagen, weil es nicht lebt. Das wird inaktiviert mit Methoden, die es irgendwie schon seit 100 Jahren gibt. Und ähm, das hätte ich, glaube ich, als erstes genommen, weil ich da äh, gesagt hätte, na, weiß nicht genau, ob es hilft, aber aber es hat zumindest wahrscheinlich keine Nebenwirkungen, wenn ich mir das geben lasse. Und ähm, jetzt ist meine persönliche Favoritenposition so ein bisschen umgeschwenkt auf die RNA-Impfstoffe, weil da einfach die Daten doch sehr überzeugend sind.
0: Ja, und dann schauen wir einfach mal, wie die Datenlage ist. Und hier im Podcast, lieber Oliver aus Bayern, haben wir immer regelmäßig einen Blick auf die neuesten Entwicklungen der Impfstoffe und dann können wir vielleicht auch einen Hinweis geben. Wir befinden uns ja im harten Lockdown, Herr Kikoli und die große Frage, wie lange soll er gehen, wie soll er weitergeführt werden? Heute berät ja wieder die Kanzlerin mit den Länderchefs in einer Videoschalte und zum Zeitpunkt unserer Aufzeichnung, tun sie das noch? Wir können also über konkrete Beschlüsse noch nicht reden, was sich aber vor dieser Videoschalte angedeutet hat, dass der harte Lockdown bis mindestens Ende des Monats verlängert werden soll
1: gute Idee, das ist eben schwierig, weil die Daten vom RKI, ja. das ist Kaffeesatz ja, da, da ganz ehrlich gesagt, da wüsste ich, jetzt haben Sie mich gefragt, was ich quasi in der Impfkommission empfehlen würde, da wüsste ich echt nicht, was ich sagen soll, weil, weil wenn mir keiner Daten auf den Tisch legt, was wollen Sie dann entscheiden, gerade als Politiker, da sind Sie auf sowas angewiesen, Politiker sind es gewohnt, dass sie mit 50 Prozent der Informationen eine hundertprozentige Entscheidung treffen und dann auch hinterher begründen und auch erklären, warum es nur so sein musste, das ist, das ist der Auftrag des Politikers. Die können nicht warten, bis alle Daten auf dem Tisch liegen. Aber wenn es jetzt so so mau ist wie im Moment, also es ist ja so, die, die Infektionszahlen gehen deutlich runter dass die Sterblichkeit zu hoch ist, das hört man in den Medien oft. Ja, es sterben noch so viele Leute, deshalb müssen wir den Lockdown verlängern. Das ist natürlich zu kurz gedacht, weil weil die Sterblichkeit schleppt sich ja den Infektionen nach um zwei bis drei, manchmal eher sogar vier Wochen. Das heißt also, das ist ist eine deutliche Verzögerung und das kann deshalb sozusagen nicht unser Gradmesser für die aktuellen Maßnahmen sein. Und auch die sogenannten Neuinfektionen sind ja eigentlich Infektionen. Die vor zwei Wochen stattgefunden haben. Das Nowcasting, also diese mathematische Methode, mit der das Robert-Koch-Institut versucht, so ein Bild vom Jetzt abzugeben, hat sich in den letzten Wochen gerade vor Weihnachten als schwach erwiesen. Da hat das Nowcasting nicht so richtig funktioniert. Das liegt auch daran, dass das umso schwächer ist, je weniger die Werte schwanken. Und im Moment liegt es ja ständig bei R gleich 1. Also können Sie mit den Zahlen eigentlich nichts anfangen. Und wenn Sie keine Zahlen haben, dann brauchen Sie ähm, Modelle, dann brauchen Sie Arbeitsmodelle. Ich sage immer Arbeitshypothesen. Und meine Arbeitshypothese ist bekanntlich, dass ich sage, wir haben deshalb ähm, so Schwierigkeiten, die Zahlen runterzukriegen, aus zwei Gründen. Nummer eins. Infektionen im Haushalt, das habe ich hier so als Lateraleffekt äh, mal, mal bezeichnet, dass man also im gleichen Haushalt dann einer nach dem anderen sich durchinfiziert, das würde auch dieses R gleich 1 erklären, dass also statistisch immer einer einen weiteren äh, innerhalb seiner Ansteckungsfähigkeit angesteckt hat und ähm, nicht so die Riesenausbrüche, wie das zum Teil früher war. Und der zweite Effekt, den wir haben, ist eben, dass ein Teil der Bevölkerung einfach die Nase voll hat. Die machen da nicht mehr mit. Und da lebt Berlin in so einer Bubble irgendwie. Ähm, sollen wir da den Lockdown verschärfen oder da noch was verbieten oder das noch anders vorschreiben? Das ist ein Teil der Bevölkerung komplett Wurscht in, inzwischen. Und ähm, diese und dort gibt es natürlich dann kontinuierlich Infektionen. Und das ist das sind nicht nur irgendwelche renitenten Corona-Leugner, sondern das sind ganz normale alle Menschen, die irgendwo auf dem Land im Dorf leben. Die Hälfte des Dorfes ist schon krank gewesen. Äh, ein Opa ist gestorben. Das finden alle ganz fürchterlich, aber da, das nehmen sie nicht zum Anlass, jetzt sich alle einsperren zu lassen. Und dieses, dieses Grundgefühl, ich glaube, das ist bei vielen Leuten da. Man traut sich nicht mehr, das zu äußern. Ähm, und und, und das, das halte ich für, eine, für einen gefährlichen Spaltpilz auch. Ähm, und, und das ist, ist ein Grund, warum wir weiterhin solche Infektionszahlen haben. Und dann natürlich die Ausbrüche in den Alten- und Pflegeheimen, die man ja nach wie vor nicht in hat, sondern jetzt offensichtlich, dass man im Impfstoff versuchen will. Mhm. Was, was soll da ein neuer Lockdown? Welche Maßnahme soll man da empfehlen? Ja, ähm, da fällt mir nichts ein, was irgendwo jetzt äh, Aussicht auf Wirksamkeit hat, weil sie können in der Wohnung nichts machen. Sie können, weil wir ja keine Ausweichmöglichkeiten haben, Stichwort Fieberkliniken gibt es ja nicht. Ähm, sie können in den Altersheimen, das hat man offensichtlich nicht geschafft. Konzepte gab es ja seit März dafür, ist nicht umgesetzt worden. Stichwort Testung und so weiter und ffb 2 masken Und und die Leute, die sowieso keine Lust mehr haben, sich an irgendwas zu halten, da können sie nicht in jede Wohnung einen Polizisten stellen.
0: Okay, dann sind wir einfach mal gespannt, was da noch so beschlossen wird. Wir müssen es ja gar nicht bewerten und gar nicht rumorakeln, was vielleicht dann auch noch die beste Variante wäre. Wie Sie das Ganze sehen, das haben Sie jetzt gerade noch mal wunderbar auf den Punkt gebracht. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat auf jeden Fall gesagt, dass bis zum 31. Januar da nichts geht und der Lockdown so bleibt, wie er ist. Und hat auch gesagt, es ist alles, was wir derzeit tun, immer nur auf Sicht. Und ähm, der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat bei NTV mal ähm, so ein bisschen skizziert, ähm, was er vermutet, wie lang dieser Lockdown gehen könnte. Möglicherweise noch ziemlich lange. Und das hat er gesagt.
1: Ich würde auch gar kein Datum also für das Ende des Lockdowns in den Vordergrund stellen. Es wäre richtiger, hier auf ein Ziel zu, zu arbeiten, was der Bevölkerung auch vermittelt ist. Und zwar, dass eine bestimmte Inzidenz erreicht ist. Also wenn die Inzidenz aus meiner Sicht wäre, die beste Inzidenz, die wir jetzt äh, so erreichen könnten, 25 pro 100.000 pro Woche, wenn diese Zielinzidenz erreicht ist, die ist etwas niedriger als die 50, die wir vorhatten. Aber wir müssen vorsichtig sein, dass wir nicht zu früh aus dem Lockdown rausgehen und dann wieder neu anfangen müssen. Also die Zielinzidenz von 25, wenn die erreicht wäre, dann sollte die Bevölkerung wissen, können wir aus dem Lockdown heraus.
0: Hm.
1: Was sagen Sie dazu? Auweia, oh, auweia. Oh, also ähm, das könnte ja bedeuten, dass wir bis Juni alle im Lockdown bleiben. Hm. Also ich schätze den Herrn Lauterbach sehr. Äh, ich diskutiere auch gelegentlich mit ihm seine und meine Vorschläge. Ja, das ist ja hinter den Kulissen klar, dass man da auch mal drüber spricht. An der Stelle... Ähm, glaube ich, ähm, das ist psychologisch auch nicht gut gerade. Er, er begründet es ja ein bisschen psychologisch, wie man das der Bevölkerung auch erklärt, ähm, sozusagen so eine Zahl in den Raum zu stellen, wo keiner dazu sagen kann, ob das jetzt bis Juni dauert oder vielleicht dann doch bis August. Ja, Keine Ahnung, wie es weitergeht. Ähm, falls der Lockdown ja, ähm, sage ich mal, aus welchen Gründen auch immer, nicht funktioniert, das die Gründe, drei, drei mögliche Gründe haben wir gerade besprochen, dann dann bliebe man halt dann bei 50. Und was ist denn dann? Das können Sie dann im, im April nicht mehr erklären. Nee, ich kann nur sagen, wenn ich es mal so als Schlagzeile formuliere, Schluss mit Lockdown. Nicht morgen, aber bald. Und wir müssen umsteigen auf ein alternatives Konzept. Und da kann ich nur noch mal daran erinnern, dieses Smart-Konzept, was wir hier besprochen haben, ich ich darf an der Stelle auch nochmal sagen, ich habe ein ganzes Buch gerade darüber geschrieben, da steht es im Detail drinnen. Es gibt Alternativen, das Smart-Konzept ist eines, wie man aus diesem Lockdown raus in eine Phase kommt, wo wir mit dem Virus, mit Maßnahmen, die man im Grunde genommen vertreten und verkraften kann, ohne die Wirtschaft zu strangulieren und ohne sozial sich fertig zu machen und psychologisch, wie man damit weiter umkommt. Das ist so Stichwort äh, Moskitonetz bei Malaria, so also gibt es eben Maßnahmen, mit denen wir hier klarkommen können. Und ich will es jetzt nicht nochmal hier aufführen, aber das ist dringend notwendig, auf so ein, auf eine Methode umzusteigen, die sozusagen weniger wehtut, aber genauso gut schützt am Ende des Tages. Und ähm, da hat man sich zu wenig Mühe gegeben, bisher das zu machen. Und es ist ja so, ähm, vielleicht doch noch mal kurz der Schutz der Risikogruppen, das wäre der Buchstabe S. Da stehen wir ja kurz davor, ob man das jetzt mit, mit der Impfung oder vielleicht zusätzlich dann doch mit den Tests und mit den Masken schafft in den Altenheimen. Das muss man eben beschleunigen. Wir, wir müssen eben konsequent überall die Masken tragen. Äh, nicht, dass es heißt, in einigen Bereichen ja, in anderen Bereichen nein. Das wäre ja, ähm, das ist ja kein Lockdown, wenn man mit der Maske rumlaufen muss, das darf man auch nicht so politisieren, das Thema Masken. Wir müssen die aerogenen Infektionen äh, vermeiden, also immer dann, wenn viele Leute in einem engen Raum zusammen sind, das muss man tatsächlich staatlich kontrollieren. Wir brauchen ein, ähm, eine reaktionsschnelle Nachverfolgung von neu aufgetretenen Fällen. Da habe ich ja vorgeschlagen, dass man parallel zu dem System, was die Gesundheitsämter haben, ein System hat, was privat funktioniert, wo die Leute am besten über eine App oder ähnliches immer dann, wenn sie mehr als 20 Menschen sich treffen oder kann man auch sagen 10 oder 15 dass dann parallel so ein Meldesystem auf dem kleinen Dienstweg privat äh, entsteht und schließlich, dass die Schnelltests hochgefahren werden. Auch die sind ja jetzt endlich da, die Schnelltests, sodass ich aus meiner Sicht nicht verstehe, warum man da weiterhin mit dem Riesenhammer draufhaut, statt ein bisschen chirurgischer, selektiver vorzugehen. Und mhm. so ein selektiveres Konzept, das brauchen wir dringend, äh, statt jetzt stur zu sagen, wir bleiben quasi in die, bei diesem Hammerkonzept, äh, bis die Fallzahlen unter 25 fallen.
0: Aber nichtsdestotrotz äh, braucht es ja eine Handelbare Zahl an Neuinfektionen, um das dann auch so umsetzen zu können, weil in dieser derzeitigen Situation wäre es möglicherweise ja noch zu viel und zu unübersichtlich.
1: Also äh, die derzeitige Situation ist eben unklar und das mhm. ist äh, der Hauptgrund, also mein Argument, jetzt den Lockdown, ich würde mal sagen, noch um ein bis zwei Wochen zu verlängern, das wäre jetzt, wenn ich, wenn ich bei Frau Merkel dabei wäre, mein Plädoyer gewesen. Ähm, der, der, und mit dem, hauptsächlich mit dem Argument, dass wir keine Zahlen haben, um was zu entscheiden. Wir wissen überhaupt nicht, was es bewirkt hat und wir wissen vor allem nicht, welcher Teil des Lockdowns. Das ist ja, da sind ja ganz viele Sachen gemacht worden, die Schulen geschlossen, die, die, die Geschäfte, die ganze Kultur ist runtergefahren und, 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 ja, die, die die Kontaktverbote. Ähm, wir wissen gar nicht, welcher Teil von diesen Maßnahmen wirksam war und welcher nicht, falls es überhaupt was gebracht hat. Und da brauchen wir einfach, und da ist wirklich wieder das Robert-Koch-Institut gefragt, da brauchen wir ein bisschen bessere Zahlen. Die Politik braucht es. Und wenn wir in zwei Wochen sehen, jawohl, das hat was gebracht, weil dann die Zahlen hoffentlich endlich auf dem Tisch liegen, äh, dann würde ich sagen, es äh, ist, ist auf jeden Fall der Zeitpunkt gekommen, um von diesem Lockdown, kompletten Lockdown auf so etwas wie dieses Smart-Konzept umzusteigen.
0: Ähm, weil Sie ja vorhin schon Menschen angesprochen haben, denen jetzt mittlerweile alles wurscht ist. Die Mittelgebirge haben ja am Wochenende einen ziemlichen Ansturm von Ausflüglern erlebt und werden das möglicherweise an diesem Wochenende, am kommenden Wochenende wieder erleben. Harz, Winterberg, im Sauerland, Großer Feldberg, Bayerische Alpen. Überall das gleiche Bild. kilometerlange Staus, überlastete Straßen, die Parkplätze voll, Müll, Fäkalien zwischen Bäumen und Wegen. Einige Orte wollen sich jetzt nun für Besucher komplett abriegeln. Mal abgesehen, da von, von Müll und Staus, dass das alles nicht so
1: richtig schön ist, sind überfüllte Skihänge und Wanderwege wirklich ein epidemiologisches Problem? Nee, also wenn die Leute sich da halbwegs vernünftig verhalten, aus meiner Sicht nicht. Also das ist ja auch wieder das Stichwort Arbeitshypothese. Ich gehe einfach seit Anfang dieser, also seit Januar diesen Jahres, letzten Jahres, gehe ich davon aus, dass wir dass aerogene Übertragungen im Freien, wenn überhaupt, dann ganz minimal stattfinden. Da müssen zwei Menschen wirklich nahe Gesicht zu Gesicht stehen. Und mit dieser Grundhypothese, die bis jetzt nicht widerlegt wurde durch irgendwelche Daten, ist es so, dass man sagen kann, nein, wenn, wenn Leute beim Schlittenfahren sind im Freien und natürlich äh, zusammenbleiben in den Gruppierungen, in denen sie auch im Haushalt sind, dann ist das überhaupt keine Gefahr und deshalb täuschen auch diese Bilder, die dann einmal so zitiert werden in den Nachrichten, sagen immer, schaut mal her, dieser wahnsinnige Stau auf der, auf der Straße, die vielen Autos hintereinander, fürchterlich, die Leute halten sich nicht an die Auflagen oder ähnliches, da infiziert sich ja natürlich ganz offensichtlich niemanden, wenn es von Auto zu Auto geht und, ähm, und das gleiche gilt natürlich auch, wenn da jeder seinen Rodelhang runterfährt und ein bisschen Abstand von dem anderen hält. Also mit zwei Meter Abstand im Freien ist man da im grünen Bereich und ich glaube so voll kann es gar nicht werden im Harz oder, oder sonst wo ja, auf doch, den Bergen. Doch, das
0: ist ja das Verrückte. An manchen Stellen war es halt wirklich sehr, sehr äh, voll und die Menschen standen dicht an dicht. also ja, Das sollte man vermeiden. Also mit
1: Fremden jetzt sozusagen ähm, vor allem über längere als als ein paar Sekunden so Schulter an Schulter zu stehen, das, das würde ich jetzt schon versuchen zu vermeiden. Ähm, äh, da muss man halt unter Umständen dann auf dem einen Rudel hang, wo es vielleicht so ist, dass sich das total knubbelt, muss man dann eine Höchstzahl von Besuchern ähm, ähm, festlegen oder ähnliches. Die Diskussion hatten wir ja schon bei Weihnachtsmärkten. Da ist eigentlich genau das Gleiche. Äh, ein, ein nicht überfüllter Weihnachtsmarkt ist überhaupt kein Problem im Freien. Wenn es natürlich dann so voll wird, dass die Leute sich drängeln und schubsen, und dann keinen Abstand mehr halten können, weil es einfach zu eng ist, dann geht es nicht mehr. Jetzt habe ich vielleicht eine falsche Vorstellung davon, wie es auf den deutschen Mittelgebirgen so aussieht. Ähm, äh, also ähm, äh, je nachdem, wie groß die Berge sind, gibt es dann normalerweise schon die Möglichkeit, auch wenn ziemlich viele Leute da sind, dass man halb, halbwegs vernünftig Abstand hält. Das muss sozusagen das Kriterium sein. Ähm, solange die in der Lage sind, sage ich mal, im Freien diese berühmten eineinhalb Meter einzuhalten, ähm, dann ist es meines Erachtens in Ordnung. Ähm, ich persönlich würde da nicht hinfahren aus den Gründen, die sie nicht besprechen wollten, nämlich wegen den Fäkalien, wegen dem Müll, weil ich nicht wüsste, wo ich meine Kinder auf die Toilette bringen soll, wenn es dann kalt ist, wo ich, weil ich nicht wüsste, wo ich reingehen soll, um mich aufzuwärmen. Setzen die sich dann ins Auto und lassen alle den Motor laufen, was übrigens verboten ist. Und, und, und wegen des Staus auf der Autobahn. Das wären für mich persönlich die Gründe, es nicht zu machen. Und mein Appell, es nicht zu machen, würde in diese Richtung gehen. Aber wegen Ansteckungsgefahr im Freien das muss man doch hinkriegen, dass man von anderen Leuten ein bisschen Abstand hält. Das, das, das ist doch heutzutage nach fast einem Jahr Pandemie ist es doch irgendwie schon, muss doch schon Routine sein. Gut. Wir
0: wollten es auch noch mal theoretisch besprechen, weil die Bilder ja nun wirklich äh, die Schlagzeilen bestimmt haben und sich viele fragen. Ja, mein Gott, wenn ich da draußen ein bisschen, ein bisschen Skifahrer kann, doch nicht so schlimm sein. Und äh, wir haben es hier im Podcast gesprochen. Wir kommen damit zu den Hörerfragen. Herr Kekule, wir hatten in der Weihnachtsausgabe vom 22. Dezember ja darüber gesprochen, ähm, was es bei uns Heiligabend
1: zum Essen gibt. Ähm, was gab es bei Ihnen eigentlich? Da haben Sie sich ja noch ein bisschen bedeckt gehalten damals. Hatte ich das? Ja, nee, wir haben tatsächlich eine Weihnachtsgans gemacht, mhm. aber, da, aber in diesem nur zu viert gegessen. Das ist, war ziemlich viel, da war ziemlich viel dran an dem Viech, aber wir hatten es auch schon vorher bestellt, bevor ähm, ähm, festgelegt wurde, dass jetzt an Weihnachten die Teilnehmerzahl so stark reduziert wird und äh, da wollten wir uns dann auch brav dran halten, zumal wir auch in der Familie sowohl Kinder haben als auch ähm, ältere Menschen und da haben wir eigentlich jetzt das klassische Weihnachtsfest, das ist bei uns im großen Stil, das ist bei uns ausgefallen.
0: Also es gab eine große Gans, von der Sie wahrscheinlich noch den ersten, zweiten Weihnachtsfeiertag von gegessen haben, könnte ich mir gut vorstellen.
1: Nee, die ist tatsächlich weggeputzt Echt? worden. Aber das war nicht ich. Also wenn ich die selber gemacht habe, kann ich das Fett hinterher nicht mehr riechen. Da verstehe ich dann jeden Vegetarier, ehrlich gesagt, also und, und esse dann immer nur ganz, ganz wenig davon. Ach, übrigens für alle, die da Spaß dran haben, mhm. übermorgen ist auch noch eine Chance. Da ist nämlich orthodoxes Weihnachten. Das kann, kann man vielleicht nachfeiern, falls noch was übrig geblieben ist.
0: Und ich hatte ja gesagt, dass es bei uns veganes Gulasch mit Knödeln und Rotkraut gibt. Und das hat unseren Hörer, Herrn Riedel, zu folgender Frage gebracht. Ich kann bei dem Thema veganes Gulasch nicht widerstehen. Tuberkulose kommt wohl von den Ziegen und Pocken von den Rindern, Keuchhusten von den Schweinen, Typhus von den Hühnern, Grippe von den Enten. Wäre auch angesichts der Massentierhaltung nicht die beste Pandemieprävention, wenn sich möglichst viele Menschen vegan ernährten, viele größer?
1: Hm. Oh, also die Liste ist nicht ganz äh, richtig, zumindest äh, zum Teil sind dann nur äh, einseitige, also mö mögliche wissenschaftliche Diskussionen angesprochen worden. Ja, aber mal das grundsätzliche Thema, ähm, ja, durch die Tierische Ernährung, durch die Ernährung mit Fleisch, ähm, bekommt man auch Viren ab. Ähm, es gibt sogar einen Nobelpreisträger, einen deutschen Nobelpreisträger, Harald Zuhausen. Der hat die Spekulation in den Raum gestellt, nachdem er seinen Nobelpreis für was anderes bekommen hat, ähm, dass möglicherweise durch Verzehr von rotem Fleisch, also so Rindfleisch und Ähnlichem, ähm, gerade wenn es nicht ganz durchgegart ist, Viren übertragen werden, die zum Beispiel Darmkrebs auslösen könnten. Das ist nicht belegt. Das ist auch damals sehr kontrovers diskutiert worden, weil das mehr eine Hypothese ist. Aber ähm, ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass wir durch die Aufnahme von Viren mit, mit Fleisch, also tierischen Erregern, uns tendenziell krank machen. Also das ist ja auch... Kann man sagen, rein, rein in der Entwicklungsgeschichte des Menschen. Vor ungefähr 20.000 Jahren sind wir sesshaft geworden. Vorher waren es Jäger und Sammler und dann haben sie angefangen, Landwirtschaft zu machen. Und da haben wir dann auch angefangen, Tiere uns zu halten, auch um sie zu schlachten. Und dann kamen auch die Haustiere dazu, weil jemand, der einen großen Getreidespeicher hat, da freuen sich die Ratten und ziehen dann unauffällig mit ein. Und diese Nähe zu den Tieren führt natürlich zu diesen ganzen Infektionskrankheiten bis zu dem SARS-CoV-2, was ja indirekt möglicherweise auch durch ähm, zur Schlachtung vorgesehene Tiere übertragen wurde. Also ich glaube, es ist nicht die Lösung aller Probleme, aber ja, es ist so, dass viele Erkrankungen, die wir haben, als Menschen dadurch entstanden sind, dass wir angefangen haben, Tiere uns als Haustiere zu halten. Die brüten ja auch die eine oder andere Krankheit aus, da im Schweinestall und sonst wo. Und ähm, wenn man das nicht machen würde, hätten wir weniger Infektionskrankheiten.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 134. Vielen Dank, Herr Kekulé. Wir hören uns dann am Donnerstag wieder.
1: Ich freue ich mich drauf. Bis dann, Herr Schumann.
0: Sie haben auch eine Frage, dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de oder Sie rufen uns an, kostenlos geht das 0800 322 00, 0800 322 00. MDR aktuell. Corona-Kompass.